0: Tja, jeder kann was gegen das Insektensterben tun. Ne? Zum Beispiel mit bienenfreundlichen Pflanzen im eigenen Garten. Und den so ein bisschen umzugestalten oder vielleicht sogar neu anzulegen, dazu hatten wir in den letzten Wochen durch die Corona-Einschränkung genügend Zeit wir lassen ja sowieso gerne blumen sprechen Na, hier rote rosen zum beispiel als ein zeichen großer leidenschaft und liebe oder die iris als vorbot in einer guten nachricht und apropos nachricht nicht nur wir sagen etwas durch die blume sondern blumen selbst können auch kommunizieren und zwar ja, über so eine art duftsprache das sind chemische verbindungen die für insekten also potenzielle bestäuber gut riechen und sie anlocken Blüten haben aber auch noch einen weiteren, geradezu
1: elektrisierenden Trick auf Lager. Es knistert zwischen Hummel und Blume. Und das nicht nur im übertragenen Sinn. Denn zwischen Insekten und Blüten herrscht eine ganz besondere Anziehungskraft. Landet die Hummel auf einer Blüte, springen die Pollen wie von selbst in ihren Pelz und haften dort fest an den feinen Härchen. Diese magische Verbindung zwischen Blumen und ihren Bestäubern untersucht Professor Daniel Robert von der Universität Bristol.
0: Wenn man so ein Blumenbeet eine Weile beobachtet, stellt man fest, Hummeln landen nicht zufällig auf irgendwelchen Blüten. Im Gegenteil, sie meiden die Blüten, die gerade von anderen Insekten besucht wurden. Stattdessen suchen sie solche auf, die schon länger keinen Gast hatten. Diese Blüten hatten nämlich Zeit, ihre Nektarreserven aufzufüllen. Und ich vermute, die Hummeln wissen das.
1: Über Millionen von Jahren hat sich zwischen Insekten und Blumen eine Win-Win-Beziehung entwickelt. Bienen, Hummeln und Co. bekommen Nektar und Pollen. Dafür übernehmen sie die Bestäubung.
0: Blumen können es sich also nicht leisten, ihre Bestäuber zu enttäuschen. Die kommen sonst nicht wieder. Die Hummeln hier investieren eine Menge Energie, um zu landen, wieder abzuheben und den Nektar zu finden. Aber Blumen haben auf den ersten Blick keine Möglichkeit zu sagen, Du, ich habe gerade keinen Nektar für dich. Sie können nicht mal eben schnell ihre Farbe, ihren Duft oder ihre Form verändern. Wie können sie also so ein Signal geben? Unsere Forschungen haben ergeben, dass es eine einzige Sache gibt, die sich an einer Blüte ganz schnell ändern kann. Ihr elektrostatisches Potenzial.
1: Teilen Blumen Insekten also über elektrische Signale mit, ob ihre Blüten voller Nektar sind oder aber leer? Um diesen Verdacht zu beweisen, beschäftigte sich Daniel Robea zunächst mit den Blumen. Wir
0: konnten messen, dass Blumen negativ aufgeladen sind. Das liegt daran, dass die Erdoberfläche negativ gegenüber der umgebenden Atmosphäre geladen ist. Diese negative Ladung wandert vom Boden in die Blumen. Blumen sind also negativ geladen. So the flowers tend to be negative. Hummeln hingegen verstreuen Elektronen während sie fliegen. Das passiert durch die Reibung mit der Luft. Sie sind also positiv geladen. Dass
1: Hummeln elektrostatische Felder wahrnehmen, konnte Daniel Robert im Labor nachweisen, mithilfe der Institutseigenen Hummelvölker. Die Versuchstiere reagierten bereits auf winzige negative Ladungen, mit denen die Forscher nektarreiche Blumen simulierten. Ja, so ist Bach. Ich
0: rede manchmal mit Ihnen, auch wenn Sie mich wohl nicht verstehen.
1: Die Neurobiologen können die Kommunikation zwischen Blume und Hummel sogar hörbar machen. Dafür verkabeln sie eine Blüte mit extrem empfindlichen Messgeräten und einem Lautsprecher, der elektrische Spannung in Töne übersetzt. Das hier ist sozusagen unser Zauberstab. Ein einfaches Stück Plastik. Jeder kennt das, wenn man einen Luftballon an den Haaren reibt, sodass einem die Haare zu Berge stehen. Im Prinzip machen wir das Gleiche. Man reibt den Stab also über das Haar und diese Ladung ist der einer Hummel im Flug ganz ähnlich. Damit simulieren wir die Hummel für den Test der Messgeräte. Je nach Entfernung wird der Ton lauter oder leiser. Alle Geräte funktionieren, jetzt ist die Hummel dran. Das Experiment zeigt, Sobald sie landet, gleichen sich die Ladungen zwischen ihr und der Blüte aus. Alle folgenden Hummeln wissen so, diese Blüte ist schon besucht worden, also leer. Erst nach einiger Zeit produziert die Blume neuen Nektar und lädt sich währenddessen wieder negativ auf. Die
0: wichtigste Frage für uns ist jetzt, mit welchen Sinnesorganen spüren die Hummeln diese elektrostatischen Felder? Dafür bringen wir neben dem Kopf einer betäubten Hummel Drähte an, zwischen denen wir dann eine winzige Spannung fließen
1: lassen. Der Versuch findet in einem entkoppelten Raum statt. Das Labor ist gegenüber Erschütterungen von außen vollständig abgeschottet. Mit einem Laserstrahl kann Daniel Robert so sogar Bewegungen im Nanobereich vermessen. Seine Vermutung? Haare und Antennen könnten auf die Spannungsunterschiede reagieren.
0: Diese Vibrationen, die wir jetzt hier sehen, sind so minimal, dass wir sie mit Hilfe einer Software grafisch verstärken müssen. In der Realität vibrieren diese Haare und Antennen um den Bruchteil ihrer eigenen Breite. Das sind Dimensionen, die wir nicht sehen können, die Insekten aber ziemlich sicher spüren.
1: Wo genau die Sinnesorgane sitzen, mit denen die Hummeln diese Bewegungen wahrnehmen, ist noch nicht ganz klar. Aber die vermeintlich magische Anziehungskraft zwischen Hummel und Blüte ist real.
0: Alles in allem denke ich, dass wir damit die große Chance haben, eine neue Dimension der Kommunikation zu erforschen. Eine, die wir selbst überhaupt nicht wahrnehmen. Vielleicht gibt es sie auch zwischen anderen Insekten und Pflanzen oder sogar bei größeren Tieren. Wir wollen jetzt herausfinden, ob die Wahrnehmung elektrostatischer Felder auch außerhalb der kleinen Welt von Insekten und Blüten existiert.
1: Für Hummel, Biene und Co. sind die elektrostatischen Felder jedenfalls eine entscheidende Navigationshilfe. Sie leiten zu genau den Nektartankstellen, die den Flug auch wirklich lohnen. Faszinierend, oder? Blumen geben
0: Orientierung, sie orientieren sich aber auch.